1: Hallo ihr Lieben, das ist der zweite Teil
0: von meinem Interview mit Dr. Simone Koch und wir reden über das Abnehmen. Hallo Simone. Hallo Ungar, grüße dich. Ja, ähm, schön, in diesem zweiten Teil möchte ich gerne mit dir über das Thema, Thema Hormone reden. Ähm, da gibt es Hormone wie Insulin, Leptin und Grelin und ich überlasse dir das Feld erstmal, äh, um mal so ein bisschen ja, einfach den Bogen dazu spannen, aufzuzeigen, welche Bedeutung das ganze Thema hat und in welche Situationen wir uns dann bringen, wenn wir äh, in Richtung Übergewicht tendieren.
2: Mhm. Ähm, ja, also ganz, ganz wichtig finde ich auch hier wieder, also das hatten wir ja schon im ersten Teil, Einfach sich nochmal machen, der Mensch ist kein Perpetuum mobile, sowas gibt es nicht in unserer Welt. Ähm, leider, schön wäre es. Ähm, also zumindest nachgewiesenerweise gibt es noch niemanden, der sich nur von Licht ernähren kann, genauso wie es niemanden gibt, der ähm, 10.000 Kalorien am Tag zunehmen kann und dabei im Bett liegt, ohne zuzunehmen. Außer es stimmen eben bestimmte Sachen nicht. Und es gibt zum Beispiel ja die Katabolenstoffwechsellagen, wenn jemand zum Beispiel eine Sepsis hat, also eine schwere, akute, ganzheitliche Entzündung des Körpers, dann kommt es zum Katabolen-Wasting, also dass innerhalb kürzester Zeit Unmengen an Energie verbraucht werden. Und da ist es dann tatsächlich so, dass halt ähm, 10, 15.000 15 Kalorien am Tag vom Körper verbrannt werden in dem verzweifelsten Versuch, zu retten. Und dann können halt ähm, innerhalb von 10, 14 Tagen wirklich 20 Kilo an Gewicht verloren gehen. Das ist das, was passiert, wenn Menschen sehr, sehr krank sind und auf Intensivstationen liegen oder so. Und die sind halt gehen da fett rein und kommen als dürrer Strich wieder raus. Ähm, das passiert tatsächlich. Aber es ist halt nicht so, dass da irgendwelche geheimen Dinge passieren, sondern dass der Stoffwechsel so massiv nach oben fährt, weil der Körper eben versucht, mit allen Maßnahmen, die ihm hormonell zur Verfügung stehen, noch Reparationen und so durchzuführen, um sich zu retten. Und im Kleinen passiert andersrum das Gleiche bei einer stillen chronischen Entzündung, dass der Stoffwechsel entsprechend runterfährt. Also hier ist es so, dass der Körper versucht, den, die Entzündung im Rahmen zu halten und abzudämmen, indem er, indem er den Stoffwechsel runterfährt, weil jede Beschleunigung dazu führen würde, dass die für den Körper fehlerhaften, negativen Prozesse, stärker und schlimmer ablaufen. Und da spielen insgesamt bei diesen ganzen Prozessen, so jetzt die Brücke, spielen halt diese Hormone, Insulin, Leptin und so weiter, eine große Rolle. Insulin und Leptin sind zwei von unseren sogenannten Masterhormonen, die es gibt bei den Hormonen bestimmte Abstufungen, also bestimmte Hormone sind nur für Einzelorgane zuständig und haben sehr wenig Wirkung auf andere Zellen in unserem so Körper. Leptin und Insulin gehören zu den Hormonen, wo fast jede Zelle in unserem Körper Rezeptoren für hat. Das hat eben damit zu tun, dass jede Zelle unseres Körpers einen Energiebedarf hat und dass Insulin und Leptin mit damit zu tun haben, wie viel Energie in die Zelle hineingehen kann und wie viel Energie im Körper verbraucht wird, äh, verbraucht werden kann. Ähm und dementsprechend sind es sogenannte Masterhormone und haben damit auch eine Regulation auf fast alle endokrinen Organe. Also in diesem Zahnradgefüge der ganzen verschiedenen ähm, körperlichen Prozesse spielen sie eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ich nehme da immer gerne so eine Fabrik, dass ich halt sage, oben gibt es den CEO und dann gibt es den Aufseher und dann gibt es halt unten da die kleinen Arbeiter. Und Insulin und Leptin gehören mit in die Chefetage. Also die haben ähm, sehr, sehr viel im gesamten Körper zu sagen. Ähm, wichtig finde ich, also das hatte ich ja schon im ersten Tag gesagt, Insulinresistenzen. Gerade ähm, mal lass uns vielleicht,
1: vielleicht mal
0: kurz die, die Begriffe einfach mal klären. Was ist Insulin, ja. was ist Leptin und vielleicht auch Geralin
2: Insulin wird von den Inselzellen des Pankreas ausgeschüttet, ist ähm, das Hormon, was äh, quasi die Zelle aufschließt, um Glukose hineinzulassen, damit sie dann verarbeitet werden kann. Ähm, ohne Insulin findet das nicht statt dann kommt es, das ist halt der ähm, klassische Diabetes Typ 1, also wenn die ähm, Bauchspeicheldüse nicht mehr in der Lage ist, Insulin zu produzieren, dann ähm, kann die Zelle nicht mehr aufgeschlossen werden, es kommt kein, äh, kein Zucker mehr in die Zelle rein und es, ähm, der Stoffwechsel kann nicht weiterlaufen. der Körper hat keine Energie mehr. Das führt zum einen zu sehr hohen Blutzuckerspiegeln im Blut, weil das Zucker wird, der Zucker wird ja nicht verbraucht. Und zum anderen dazu, dass in den Organen selber keine Energie mehr ankommt. Und im schlimmsten Fall beim Diabetes Typ 1 führt das zum ähm, Brain Shutdown. Also dazu, dass dann halt eben keine Energie mehr im Gehirn ist in Ohnmacht und im schlimmsten Fall dann am Ende tot. Ähm, der tritt dann, das ist jetzt, egal, äh, ja, es ist zu kompliziert. Ähm, dann ähm, das Leptin, das zweite Leptin wird von den Zellen, äh, von unseren Fettzellen im Wesentlichen ausgeschüttet. Und Leptin ähm, zeigt an, inwieweit der Fettspeicher des Körpers, also quasi der Energiespeicher des Körpers, noch ähm, ausreichend ist, um ja langfristiger quasi eine Energieversorgung zu gewährleisten. Und andererseits, wenn eben die Menge an Z Fettzellen zu hoch ist, dem Körper zu signalisieren, nimm mal weniger zu dir, wir sind hier ausreichend besorgt. Und andererseits auch, ähm, sicherzustellen, dass eine ständige Energiezufuhr in adäquater Weise stattfindet. Das heißt, ähm, wenn bestimmte Nährstoffe fehlen, Leptin ist auch sehr stark abhängig von bestimmten Nährstoffen, da im Wesentlichen von den Kohlenhydraten, dann ähm, wird auch ähm, dann gibt es auch Schwierigkeiten im Leptin-Stoffwechsel und auch beim Leptin können sich Insulinresistenzen ausbilden. Spannenderweise wurde Leptin erst in den 90er Jahren entdeckt. Deswegen ist das was, wo viele auch Ärzte und so noch nicht so richtig viel darüber wissen. Ähm, Leptinresistenzen bzw. Leptinmängel haben auch massive Auswirkungen auf alle ähm, Organe unseres Körpers, im Wesentlichen hier auch auf die ähm, Fertilitätsorgane, also aufs Ovar und auf die äh, Gonaden ähm, bei beiden, also beim Mann, die, die Hoden. Und ähm, ganz starke Auswirkungen auf den Hypothalamus, also auf unser Kontrollzentrum im Gehirn und dann darunter liegend auf die Hypophyse, sodass, ähm, wenn zum Beispiel ein Neptinmangel besteht aus irgendwelchen Gründen bei bestimmten Ernährungsformen, das auch, oder bei Hungersnöten, das dazu führen kann, dass die Fertilität eingestellt wird, weil das unserem Körper signalisiert, hier kommt nicht genügend Nahrung ran, ähm, ein Kind wäre jetzt sowieso nicht überlebensfähig und dann kommt es zu einer Aminorö, also zu ähm, dass keine Mensch mehr stattfindet. Bei Männern kommt es zum deutlich runterfahren von LH und FSH. Das sind die beiden vom Hypothalamus und dann von der Hypophyse ausgestütteten Hormone, die den Hoden stimulieren. Und dadurch kommt es zu einem starken Abfallen des Testosteronspiegels und zu einer verminderten Libido und einer deutlich schlechteren Spermienqualität. Ähm, also warum ich das alles zähle, die hängen alle zusammen. Das <lacht> finde ich immer sehr, sehr wichtig, dass sie alle miteinander äh, reinspielen. Und sehr stark dranhängen tun auch noch die Schilddrüsenhormone. Also ähm, TSH und dann halt die freien Schilddrüsenhormone hängen auch sehr stark mit den anderen beiden zusammen. als letztes hattest du noch das Grelin genannt. Ähm, Grelin ist ein Hormon, was zum einen über den Füllzustand des Magens sehr stark ausgeschüttet wird. Ähm, je nachdem, äh, ja, wie, wie hoch die Dehnung im Magen erfolgt, wird halt Grelin ausgeschüttet oder nicht, um zu signalisieren, satt oder nicht. Und Grelin hat aber auch einen also, ähm, sehr starken Einfluss auf die Sekretion von Grelin, hat wie viel Schlaf vorhanden war. Ähm, und man weiß, dass wenn nicht ausreichend geschlafen wird, ähm, tendenziell deutlich mehr Grelin ausgeschüttet wird und dadurch dann eben auch mehr Hunger vorhanden ist. Und dann überkonsumiert wird, obwohl eigentlich die Magenfüllung ausreichend gewesen wäre und das eigentlich nicht mehr erfolgen sollte. Also auch das spielt da noch mit eine wichtige Rolle. Das Letzte, das hatten wir jetzt hier noch nicht genannt, aber Gegenhormon ist noch Glucagon. Also auch ein Hormon der Bauchspeicheldrüse und quasi mehr oder weniger der Gegenspieler des Insulins, das signalisiert, dass genug Zucker da ist und das im Augenblick da nichts weiter erfolgen muss. Ja, das sind so die Hormone, die damit eine große Rolle spielen und die sehr starken Einfluss nehmen auf unseren Hunger und auf das, was wir so konsumieren, wenn alles optimal läuft. Und das ist halt genau der entscheidende Punkt. Das tut es bei sehr, sehr vielen Menschen leider nicht.
0: Ja, und da kommen wir jetzt drauf, drauf, äh, drauf hin. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Also du hast gesagt, Insulin ist äh, das äh, Hormon, was den Zucker sozusagen in die Zelle bringt. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass es auch ein Fettspeicherhormon ist, nämlich gerade in dem Moment, wo das nicht mehr funktioniert oder wir auch dann einfach ein Überangebot oder einen ähm, Unterbedarf äh, sozusagen haben. Das heißt dann, äh, also Insulin hat sowieso ganz viele Funktionen, wie so ungefähr alles im Körper. Aber das ist halt eine der Hauptfunktionen auch. Also das führt dann halt auch dazu, also wenn ich... Ähm, ja, sehr viel äh, Blutzucker sozusagen zur Verfügung habe und sehr viel Insulin, dass das dann auch gerne schön abgespeichert wird in den Fettzellen. Und dann hast du das äh, Leptin erwähnt. Das Leptin ist ein Fettspeicherhormon sozusagen, ähm, dass die Fettzellen kommunizieren mit dem Hypothalamus und sagen, Hypothalamus, äh, so Junge <lacht> oder, oder Mädel, wir haben hier ähm, genug Fett gespeichert. Und du kannst jetzt aufhören, das Hungergefühl zu produzieren. Das heißt, der Hypothalamus steuert da nach meinem Verständnis das Hungergefühl. Und ähm, das, das Leptin ist einfach sozusagen ähm, der, der Maßanzeiger. Und im Optimalfall funktioniert das alles bestens. Und wir haben ganz normale, natürliche Ernährung. Ähm, aber das kann halt auch gestört sein. Da kommen wir dann später noch zu. Da gibt es nämlich die sogenannten Resistenzen, sowohl was das Insulin auch und was das Leptin angeht. Und das ist für mich, glaube ich, ein ganz, ganz, meiner Meinung nach ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Ich würde aber, bevor wir da jetzt nochmal drauf hinkommen, noch so ein bisschen ein paar andere äh, Faktoren äh, mal ansprechen. Zum Beispiel. Ähm das Thema Schilddrüse, du hattest eben schon mal so ein bisschen äh, in die Richtung was gesagt, was, was ich interessant fand. Äh, du sagtest, Testosteron zum Beispiel kann gesenkt werden. Du hattest von LH und FSH gesprochen. Ähm, vielleicht kannst du das nochmal kurz ausführen, dass das ähm, Libido und solche Sachen runtergehen, wenn ich zu wenig Leptin habe. Was ist Wo ist da nochmal genau der Zusammenhang?
2: Ähm, also... Die, also erstmal muss man sich klar machen, wie ist die Achse der Hormone. Also wir haben halt zum einen, also wenn wir jetzt wieder bei diesem Bild der Fabrik sind, wir haben halt den Hypothalamus, das ist die ähm, Funktionärzentrale äh, äh, sozusagen, also da sitzt der CEO. Ähm, der Hypothalamus macht alleine nichts, der guckt nur und bewertet und sagt dann halt, gibt es weiter, was passieren soll und die ähm Vorarbeiter und Aufseher sozusagen, das ist dann, der äh, ist dann die Hypophyse. Das ist die nächste Instanz. Hypophyse und Hypothalamus haben eine Verbindung miteinander über ein sogenanntes Fortadersystem. Das heißt, die haben ein System miteinander, wo sie nur sie beide miteinander interagieren, ohne dass andere Körpersysteme daran beteiligt sind. Das haben wichtige Endokrine und ähm, Verdauungsorgane unseres Körpers haben solche Fortadersysteme, das ist wie eine Schnellstraße zwischen hm. zwei Organen. Ähm, die Hypophyse, die gibt dann quasi die Memos raus, was zu tun ist an die einzelnen Organe. Und ähm, das ist zum Beispiel im Bezug auf die Gonaden ist das LH und FSH. Und eine und das geht dann halt weiter an die ausführenden Organe, wenn wir jetzt LH und FSH nehmen, zum Beispiel eben Ovar und ähm, Hoden. Und die produzieren dann entsprechend Hormone und geben das in den Körper entsprechend zurück. Ähm, und dann misst wiederum der Hypothalamus, wie viel an Hormonen kommt da noch an, war das ausreichend und so in der Einfachheit. Mhm. Gleichzeitig gibt es dann aber eben weitere Stellschrauben, wie zum Beispiel das Leptin. Und der Hypothalamus guckt halt zum einen, wie viel Testosteron kommt da nach dem Verbrauch im Körper noch an, wie viel Östrogen kommt nach dem Verbrauch im Körper noch an. Und zum anderen guckt er halt, wie ist denn alles andere so, macht das Sinn, wenn wir jetzt eine hohe Fertilität haben. Und wenn er halt bestimmte Signale kriegt, die signalisieren, Fertilität, Libido und so weiter sind gerade nicht angesagt, dann drosselt er das auch entsprechend runter. Und hier ist halt eben eins dieser Marker, und deswegen heißen die halt auch Masterhormone, ist das Leptin. Und wenn Leptin super niedrig ist, dann signalisiert das dem Hypothalamus, es besteht eine Hungersnot. Die Fettzellen sind nicht in ausreichender Menge befüllt, es folgt keine vernünftige Zufuhr von Energie, und das würde bedeuten, wenn jetzt ein Kind gezeugt werden würde, würde es höchstwahrscheinlich verhungern. Weil das, was evolutionstechnisch am wahrscheinlichsten war in so einer Situation, war eben ähm, eine Hungersnot. Das, dass sich jetzt um eine Frau in der heutigen Zeit hält, die eine völlig crazy Null-Diät macht oder ähm, jemand, der in einem Fehlverständnis eine unterkalorische... Mega very low carb da hier durchzieht, das weiß ja der Hypothalamus nicht. Ja, aber würde, würde,
0: würde nicht Leptin hochgehen? Das ist ja ein Fettspeicherhormon. Sorry. Ja,
2: ähm, aber das ist halt eben, Leptin würde dann hochgehen in der Folge, klar. Aber zunächst mal misst ja der Hypothalamus, das jetzt das super, super niedrig ist, weil keine Fettspeicher mehr da sind. Und dann geht er halt entsprechend runter mit LH und FSH. Mhm. Was dann mit dem Leptin passiert, ist was anderes. Aber das ist halt zunächst das Erste, was passiert. Leptin geht dann nach oben, um zu signalisieren Hunger und isst mehr. Wenn da allerdings nichts passiert, also wenn da nichts nachkommt, ähm, dann ähm, signalisieren die weiterhin, dass ähm, wenig Fettspeicherzellen da sind. Leptin geht trotzdem nicht ins Unermessliche. Also selbst wenn, wenn du super dünn bist, wenn du super spät bist, hast du immer einen relativ niedrigen Leptinspiegel. Auch wenn ähm, keine, weil das Leptin, weil ja keine Fettzellen da sind, die entsprechend das signalisieren könnten, sonst. Mhm. Leptin hängt von der Menge der Fettzellen ab.
0: Entschuldigung, jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Ähm, ist, ist, äh, sagen wir mal, ich habe, ich habe kein Fett, äh, produziert dann der Körper Leptin, um dem Hypothalamus zu sagen, du musst Hunger produzieren? Oder wird, Hep wenn ich sehr fett bin, äh, wird, wird dann, das, so habe ich das bisher verstanden. Genau. Das ist, ist, desto höher produ der produzieren dann, die, produzieren dann die Fettzellen das, das Leptin, um dem Hypothalamus zu sagen, jetzt reicht's.
2: Genau, so rum. Also, so desto rum, höher ne? der ja. Leptinspiegel, desto höher die Menge an Fettzellen, normalerweise. Und desto ähm, stärker wird dem Hypothalamus signalisiert, ist es ausreichend.
0: Okay, aber das heißt ja, wenn ich jetzt eine Null-Diät -Null mache oder so, dann wäre ja eigentlich mein Leptinspiegel ganz, ganz unten.
2: Genau, das ist auch so. Der ist dann super, super niedrig.
0: Mhm, okay.
2: Signalisiert Gut. Hunger, aber andererseits, weil seit halt in Bezug auf die anderen Organe, Fertilität runterfahren. Das ist gerade nicht wichtig. Libido und Fertilität mhm. sind gerade nicht wichtig. Okay. Entsprechend okay. auch okay. Und gleichzeitig leider auch die Schilddrüse. Das ist halt so das Nächste. Ähm, die, weil es wird ja angenommen Hungersnot, das heißt Energie sparen. Wir sind ein sehr, sehr ähm, effizienter Organismus. Das heißt, es wird dann eben auch signalisiert, fahr mal alles runter und dementsprechend wird auch die Schilddrüse runtergefahren. Das heißt, es wird der TSH erniedrigt, die Schilddrüse wird viel, viel weniger stimuliert. Und dadurch kommt es auch zu einer Metabolismusverlangsamung in dem
0: Moment. Genau, und dann ist der Metabolismus verlangsamt und dann habe ich natürlich noch viel schlechtere Karten, um meine Kalorien sozusagen irgendwie auf die Straße zu bringen. So. <lacht> und das, deswegen, da kann man ganz schnell wirklich in, in, in so eine Spirale, sag ich jetzt mal, reinkommen, äh, die dann auch einfach schwer ist, erstmal aufzuheben. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir schon an der Stelle sind, um mal über die Resistenzen zu sprechen, weil bis dahin haben wir ja noch ein eigentlich natürlich funktionierendes. System, was jetzt erstmal eigentlich ähm, autoregulatorisch aktiv sein sollte, aber wir haben ja offensichtlich heutzutage ein, ein Problem und es scheint dann nicht mehr so ganz zu funktionieren, wie es mal bei unseren Vorfahren der Fall war. Wenn du schon länger meinen Podcast hörst, dann weißt du, wie wichtig der Schlaf für deine Gesundheit ist. Aber wie gut schläfst du wirklich? Bekommst du genügend Tiefschlaf, um dich richtig zu erholen? Wachst du nachts auf, ohne es zu merken? Bekommst Du ausreichend REM-Schlaf, um aufgeweckt und ausgeglichen durchs Leben zu gehen? Ich benutze, um das herauszufinden, den ora -Ring. Dieser Ring ist klein, unauffällig und der wahrscheinlich beste Schlaftrecker auf dem Markt. Ich konnte mit Hilfe des ORA-Rings einige wichtige Entscheidungen zugunsten meines Schlafes treffen. Ich kann Dir also den ora -Ring nur wärmstens empfehlen. Ich habe lange mit Ora gesprochen und als einziger in Deutschland einen dauerhaften Rabatt von sage und schreibe 50 Dollar für dich erwirkt. Alles was du tun musst, ist dem Link in der Beschreibung zu folgen. Die Investition in deinen Schlaf und deine Erholung lohnt sich in jedem Fall.
2: Genau, ja, das, ähm, also, ja, wobei, das finde ich immer so ein bisschen, mm, also, weil, wie gesagt, diese Resistenzen, die haben wir nicht entwickelt, weil wir so leben, das konnten wir schon immer, das hat halt viel damit zu tun, dass die durchaus eine physiologische und evolutionär sinnvolle Bedeutung hatten. Also, eine Insulinresistenz zu entwickeln unter bestimmten Voraussetzungen und auch eine Leptinresistenz zu entwickeln, war evolutionär von Vorteil. Deswegen haben wir diese hohe Neigung zu diesen Resistenzen. Ja, wieso, ähm, das interessiert mich. Naja, weil derjenige, der ähm, mit wenig Nahrung auch längere Zeit zurechtkam und wo nicht immer gleich alles in die Zellen geballert wurde und verbrannt wurde, der hatte einfach einen Vorteil, länger zu überleben, auch in Zeiten von Hungersnöten und mehr Nachkommen zu zeugen. Und damit war es ein evolutionärer Vorteil. Und ähm, das äh, führt halt dazu, dass wir ja eine physiologische Neigung zu Insulinresistenzen hatten äh, oder haben. Das Problem ist halt eben, in der heutigen Zeit gibt es keine wirklichen Hungersnöte, sondern es gibt halt immer nur Nahrung, 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 Nahrung. Und dann kehrt sich das halt gegen den Organismus quasi und dann problematisch. also ähm, Und insgesamt ähm, unter einer Fettleibigkeit, also mit einer Adipositas, entwickelt sich immer eine Insulinresistenz. Und deswegen, das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass sowas, wo wir, jetzt, wo wir heute darüber reden, was ich halt so als Botschaft mit rausgeben will. Fettleibigkeit, wenn du dann eine Insulinresistenz hast, bist du nicht fett, weil du eine Insulinresistenz hast, sondern du, du hast eine Insulinresistenz, weil du fett bist. Und ähm, es nützt halt nichts, jetzt zu versuchen, die also, oder sich hinzustellen, und zu sagen, ich kann nichts dafür, ich habe eine Insulinresistenz. Ähm, das ist Quatsch, weil die Fettzellen, ähm, die sind halt quasi hungrig und verlangen halt nach immer mehr. Und ähm, dann kommt es zu einer immer höheren Produktion von Insulin und dadurch dann irgendwann zu einer Resistenz der Zellen. Also Und andererseits ist es, die Adipozyten, äh, Adipozyten äh, neigen zu Nekrosen, also zur äh, zum Absterben, zur Bildung von Mini-Nekrosen im Körper. Diese mini führt ähm, zu einer äh, chronisch stillen Inflammation und die wiederum führt zu einer Insulinresistenz, weil ein Milieu einer chronisch äh, stillen Inflammation auch Insulinresistenzen verursacht durch bestimmte Entzündungsmediatoren. Also es ist hier vor allen Dingen Interleukin 10, Interleukin 6, die fördern ähm, Insulinresistenzen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, weil das ist was, was ich ganz oft höre, dass ich rausgeredet wird mit, ich wiege 120 Kilo und das ist so, weil ich in eine Insulinresistenz habe, weil das haben diese Menschen fast immer. Andersrum wird aber ein Schuh raus Wenn ich fettleibig bin, entwickle ich eine Insulinresistenz. Mhm. Und wenn ich dann eben an Gewicht, natürlich ist es dann schwieriger, Gewicht zu verlieren, keine Frage. Aber desto mehr Gewicht ich verliere, desto mehr ist dann auch die Insulinresistenz weg. In deinem Fall war das was, wahrscheinlich was anderes. Ne? Wenn man schon krank ist, dann kommt halt durch den Krankheitsprozess einfach eine Insulinresistenz zustande. Ja, aber das sind da so. Also. Und Leptinresistenzen hängen auch meist und oft mit dran.
0: Ja, Lass mich das nochmal kurz äh, in ein paar andere Worte fassen. Ähm, also Insulin es hat, eine, hat die Aufgabe, wenn wir jetzt ähm, uns äh, ernähren, Kohlenhydrate zu uns nehmen, dann äh, äh, wird das Ganze, in, ganz vereinfacht gesagt, in Glukose umgewandelt. Das finden wir im Blut wieder. Da soll es nicht sein, es soll in die Zelle. Und deswegen produziert äh, die Bauchspeicheldrüse Insulin. Die äh, sozusagen holt das im, 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 im Blut ab und bringt es in die Zelle und senkt damit den Blutzuckerspiegel wieder. Und damit kommt die Energie in die Zelle rein. Das ist also eine tolle Angelegenheit. Nur... Ähm, kann man sich das so vorstellen, sagen wir mal, das Insulin ist ein Pizzabote und, und die Glucose ist die Pizza und stell dir vor, du ja, es klingelt plötzlich bei dir an der Tür und du machst die Tür auf und da kommt ein Pizzabote und er sagt, hier hast du eine Pizza, schenke ich dir wunderbar, die Freude ist groß, Tür wieder zu, äh, die Pizza wird gegessen. Fünf Minuten später klingelt es wieder an der Tür, wieder ein Pizzabote und noch eine neue Pizza. Ne? Okay, super, wow, zwei Pizzen, ne? du hast auch Besuch da, passt. ja So, fünf Minuten später klingt es wieder, äh, nächste Pizza ja und sagst, Hätte du die Freude schon
2: in Grenzen. Hält du die Freude schon in
0: Grenzen? Und sagt, okay, vielleicht kriegen wir das auch noch irgendwie verstoffwechselt. So, das Ganze geht jetzt so weiter, die ganze Zeit, ja, und äh, irgendwann, also schon nach, weiß ich nicht, bei der fünften oder zehnten, äh, hast du schon keine Lust mehr, und fängst dann an, die Klingel abzuschrauben, ja. Und irgendwann äh, machst du eine Matratze vor das Bett und äh, vor, vor, die, vor, die, vor die Tür und so weiter, dass du auf jeden Fall das nicht mehr hörst, weil es natürlich total nervt und du willst auch die ganzen Pizzen, und die, die ganzen Pizzen die liegen alle vor der Tür und so weiter und machen da dann auch noch mal Schaden und oxidativen Stress und so weiter. Und ähm, das heißt, die Zelle, also du in deiner Wohnung, reagierst jetzt einfach nicht mehr auf das Signal. Das Signal ist immer noch da, beziehungsweise äh, schickt jetzt der, das, das Pizza-Unternehmen noch immer mehr Boten raus, äh, weil es kommt ja nichts an. Ja, das wird ja irgendwo gemessen, das soll ja da ankommen und äh, obwohl du jetzt irgendwann nach ein paar Stunden dann irgendwann wieder Hunger hast oder nach einem Tag oder so, äh, weißt du nicht, dass draußen vor der Tür, äh, weiß ich nicht, äh, hunderte von Pizzen liegen <lacht> und, äh, und ganz viele Pizzaboten für die ganze Zeit klingeln. Also das ist sozusagen die Resistenz. Äh, das Ganze kommt als Signal da nicht mehr an und dann ko irgendwann kommen die Pizzaboten und sagen, ja, was sollen wir jetzt machen? Ja gut, dann... Äh, tun wir die in den Container, also in die Fettzelle sozusagen rein. Und äh, dann ist das Thema sozusagen erledigt.
2: Ja, sehr schönes Bild, sehr cooler Pferd, okay. Das werde ich mir merken, die pizza boten, die Sturmklingeln an, der Tier. Gefällt mir sehr gut.
0: Okay. Ähm, und dann, ähm, ja, du hattest die Schilddrüse angesprochen, wichtiges Thema, aber vielleicht kommen wir noch mal auf das Thema Leptinresistenz dann äh, zu sprechen, weil ähm, auch da kann man halt eine Resistenz entwickeln und die hebelt dir halt dieses ganze System dann aus, oder?
2: Ja, also die Leptin steht als Masterhormon noch oberhalb des Insulins ähm und wenn Leptinresistenzen vorhanden sind, dann äh, funktioniert halt das ganze Pizzabotensystem nicht mehr. Also die Pizzaboten machen ja noch mehr, wenn wir bei diesem Beispiel bleiben. Also wenn halt sie die Pizza ausgeliefert haben, dann rennen die halt noch weiter äh, zum, äh, weiß ich nicht, ähm, Maler nebenan und erzählen dem, dass sie gerade Pizza gebracht haben und dass man sich da was abholen kann. Und der äh, oder Maurer wäre da besser und der fängt dann an zu mauern. Also Insulin ist ja auch eines unserer stärksten äh, Anabolenhormone das halt auch Aufbau und Proteinsynthese und so weiter ganz, ganz, ganz stark fördert. Sehr wichtig. Ähm, ja. Und im Prinzip, Leptin ist halt der Chef des Pizza-Unternehmens, <lacht> der halt im Zweifelsfall den Pizzaboten sagt, ja, Gehalt ist gestrichen, ihr könnt alle nach Hause gehen. Ähm, und ähm, ja, und dann läuft halt das ganze System nicht mehr. Und dann funktionieren halt diese ganzen Prozesse nicht mehr. Beziehungsweise, ja, ich bin da jetzt gerade kein gutes Bild zu, wie man die Resistenz da gut erklären könnte. Aber dass da halt eben auch dann zu viel von da ist. Aber im Zweifelsfall ja, ist das halt eben dann das Problem, dass bei einer Leptinresistenz diese ganzen hormonellen Mechanismen komplett von oben ausgehebelt sind und nicht mehr adäquat funktionieren. Ja, und
0: das führt natürlich dann zu großen Schwierigkeiten, Gewicht ähm, loszuwerden. Also wenn ich übergewichtig bin, ja, dann habe ich also zu viel Fett gespeichert. Ähm, meine Zellen, ähm, also Fettzellen senden Leptin aus, aber der Hypothalamus hat dadurch, dass wir das ähm, einfach sozusagen zu viel gemacht haben, oder vielleicht gibt es auch noch andere Gründe dafür, aber durch ein ständiges einfach auch zu viel äh, an Kohlenhydraten, zu viel an Zucker, ähm, zu wenig Bewegung und so weiter ähm, führt es dazu, dass dann letzten Endes äh, diese Signale da auch wieder nicht ankommen im Hypothalamus und ähm, dieser diese diese Hungerregulation nicht stattfindet.
2: Wenn genau. ich, wenn also da, ich, ja, das finde ich halt super entscheidend. Es geht hier nicht um also Stoffwechselregulationen spielen auch eine Rolle, aber vor allen Dingen hat Leptin einen ganz starken psychischen Effekt, also was du vorhin schon gesagt hast, mit Cravings und Heißhungerattacken und ähm, vor allen Dingen intuitives Essen. Wie viel brauche ich tatsächlich? Also wer da bei mir mal reingucken will, also ich habe da ja auch eine lange Geschichte mit. Ich habe halt im Rahmen einer postpartalen Thyroiditis, ähm, also in der Folge davon, von auch Partikzuständen und so innerhalb von drei Monaten 30 Kilo zugenommen unter Paleo, unter einer strengen, clean Paleo-Diät und auch unter einer strengen, relativ Low-Carb ansortierten Paleo-Diät, weil mein intuitives Essen während dieser starken entzündlichen Reaktion und vor allen Dingen halt eben auch der starken Fehlfunktion der Schilddrüse völlig außer Kraft gesetzt war. Und im Nachhinein, wenn ich mir das aufgeschrieben habe, als ich mir das überlegt habe, was ich gegessen habe, habe ich tatsächlich halt mich eigentlich null bewegt, überhaupt keinen Sport mehr getrieben und habe ungefähr 3500 Kalorien am Tag konsumiert, was für mich einfach viel zu viel ist. Und das finde ich halt super entscheidend. Ja, es geht auch um Stoffwechselreduktion. Es geht vor allen Dingen auch um Bewegungsreduktionen. Weil ähm, unter einer Leptinresistenz, wo fast immer auch eine chronische Entzündung mit dranhängt, weil die, diese Hormonresistenzen lösen selber auch wiederum chronische Entzündung aus. Also es ist immer so ein Verhängnisvoller Kreislauf. Ähm, kommt es dazu, äh, kommt es zwar auch zu einer leichten Stoffwechselreduktion, aber vor allen Dingen kommt es zu einem totalen Verlust des intuitiven Essens und zum Teil halt eben auch zu massiven Heißhungergeschichten. Und das ist der wesentliche schwierige Faktor, warum Gewichtsverlust so schwierig wird. Weil für mich, mir ist immer ganz sehr wichtig, dass man nicht glaubt, das Problem ist, dass irgendein, ja wie du gesagt hast mit der Magic Pill, dass es einen geheimen Mechanismus gibt, der dazu führt, dass man an nichts schuld ist weil, und dass man auch keine Handhabe hat und sich dem einfach nur ergeben muss, weil das ist nicht so. Das ist definitiv nicht so. Ja. Das ist halt was, was viele tun im Zusammenhang mit diesen Resistenzen. Ja, das heißt, wenn
0: ich jetzt anfange, äh, mit irgendeiner Diät oder mit äh, Frist die Hälfte oder, äh, oder sonst was oder Fasten, ähm, mein, äh, mein Fett abzubauen, weil das ist ja was, was viele schaffen. Also erstmal so, so ein paar Kilo loszuwerden, das ist ja, das ist ja das, das Geringste. Das Problem ist halt später das Halten äh, in, der, in der Erfahrung sozusagen der meisten Menschen und ich kenne das auch. Das heißt, äh, ich nehme jetzt äh, vielleicht massiv sogar äh, an Fettgewebe ab. Damit sinkt mein äh, mein Leptin, aber da ich in der Leptin resistent bin, kommt auch dieses Signal nicht an und mein Hunger bleibt permanent erhöht und einfach ich, ich kann diesen Kampf gegen gegen äh, meinen Hypothalamus in dem Sinne äh, einfach nicht gewinnen und dann irgendwann schlägt halt einfach zu und dann hau ich halt rein, was das Zeug hält und äh, ne? das heißt, da ist eigentlich jetzt das Wichtige. Wie kann man Leptin äh, resetten? Was kann man da tun, um da wirklich äh, wieder sozusagen auf ein vernünftiges Verhältnis zu, äh, zu kommen? Wie kann ich die Leptinresistenz senken oder wieder normalisieren, um damit, damit ich auch intuitiv wieder essen kann? Und darüber würde ich mich mit dir, liebe Simone, im dritten Teil gerne unterhalten.
2: Okay, sehr gerne.
0: Super. Danke, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Teil. Mach's gut. Ciao.